0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek. Un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y como siempre, acá me encuentro con la compañía de Mafe Murcia. ¿Cómo estás, Mafe? ¿Cómo están los ánimos? Pues, bien, ah, compañeros,
1: compañeras, digamos, un mes de paro nacional, nos... Reusentamos un ratico por obvias razones, uh -huh. pero ya volvimos a grabar para darles también a ustedes y a nosotras un poquito de esparcimiento Porque eso va para largo y hay que resistir y pues si podemos darles un poquito de distracción de vez en cuando pues acá estaremos eh, Los ánimos están bien, firmes requete firmes y nada, bien, ahí dándole, me quedé sin clases de coreano, pero bueno, me quedé sin clases, pero bueno, ahí, ahí estaré, estoy estudiando por mi cuenta, pero es complicado, entonces estoy buscando clases, necesito un profesor, o profesora, o profesores, necesito que me indiquen, porque yo entiendo lo que estoy estudiando, pero quiero que alguien me diga, si ¿Sí, estás bien, como, no estás loca, como, estás aprendiendo bien. Necesito profesor
0: Sí, entonces servicio parroquial, por favor Por favor, si conocen
1: profesores de coreano eh, En línea eh, Me avisan gracias ¿Y tú cómo estás? Eh, bien,
0: pues dentro de lo que cabe Porque uh -huh. como muy bien lo dijiste Y pues sí, se nota un poquito En el tono de nuestras voces Que no es como siempre que es Si todo happy mm -hmm. eh, Sí, pues las últimas semanas no han sido pues Las más fáciles ni las más sencillas Acá en Colombia y, pues, por más buenas intenciones que teníamos de continuar grabando y, pues, haciendo podcast, pues, los ánimos, la verdad, no estaban. No estaban y creo que esto lo puedo decir por las dos. No nos sentíamos cómodas grabando algo, sabiendo, pues, que afuera estaban ocurriendo cosas. Sí, sí, es cierto. Y lo, lo, lo curioso del asunto es que teníamos buenos episodios para mayo. Se los, sí. se, se los quedamos debiendo. Eso lo solucionamos. Eso es lo de menos... Eh, pero sí, o sea, nos sentíamos incómodas, o sea, por más de que dijimos, o sea, in, lo intentamos, lo intentamos un par de veces, dijimos como no, pues, eh, lo que tú decías ahorita, como que necesitamos un poquito de aire, como ofrecer un poquito de aire, pero por más que lo intentamos, mm -mm, no lo logramos, y, y, y nada, pues decidimos ya ahorita junio, dijimos, bueno, por lo menos arrancar de junio, yo creo que, pues, las cosas se iban como no tanto a mejorar, pero sí como que están un poquito, digamos, eh, estables anímicamente, por así decirlo, pues, aquí en, en Evolución. Uh -huh. Y por eso decidimos esperarnos hasta, hasta junio, pues, para, para grabar. Eh, de, de paso, de una vez, infinitas gracias a quienes por ahí nos escribieron preguntándonos cómo estábamos, qué ha pasado. En serio, es un bonito detalle, gente de Argentina, gente de Chile gente de México, mil, mil, mil gracias, en serio, muy, muy bonito el apoyo, eh, pues, eh, ahí vamos, uh -huh. <ríe> creo que esa es la, la, la frase, ahí vamos, eh, aguantando, sí, eh, y nada, entonces dijimos, no, ya, eh, traigamos algo de respiro para nosotros, llevemos algo de respiro a la gente, se necesita en este momento, dijimos, ya, pues vamos a coger el micrófono, creo que es hora, <ríe> hay que desempolvar otra vez, ¿no?
1: sí, <ríe> Sí, tal cual, ahí está, y desempolva el micrófono, LOL.
0: <risa> bueno, y qué mejor manera de hacerlo que con una película que la verdad, en lo personal, a mí me sorprendió, yo ahorita pues entramos un poco más en detalles, pero dijimos, no, está la indicada, ¿no? Sí, de, 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 coincidencialmente, ¿no? <risa> sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, hoy vamos a hablar sobre eh, Cruella, el live, el nuevo live action de, de Disney, eh, que está en salas de cine, se puede ver a través de Disney+, Plus con Premier Access, eh, por si tiene la posibilidad. Eh, entonces, eh, ¿por dónde arrancamos? ¿Un contexto más o menos de la película, una sinopsis?
1: Sí, yo creo, yo creo, démosle contexto a la gente Sí,
0: pues, bueno, primero, lo primero, lo primero No es una secuela, uh -huh. es más una precuela, por así decirlo sí. Aunque es una, es que es curioso porque es una precuela Pero... Es una, es
1: una, es una precruela. Es... <risa> <risa> <No, risa> Perdón
0: No había dado cuenta <risa> Tenía eh, que hacerlo Es una precruela, mm. pero una historia de origen como un poquito diferente al hilo que conocemos, es lo que sí. yo en, eh, vi en las entrevistas que, que ha dado por ahí el director, eh, Craig uh -huh. Gillespie, eh, pero bueno, Cruella explora los rebeldes comienzos de una de las villanas más conocidas del cine y famosa por su elegancia, que es precisamente Cruella de Bill, la película está ambientada en el Londres de los años 70, en plena revolución del punk rock, muchas gracias. Uh -huh. La película muestra a una joven estafadora que se, se llama Stella Miller, y eh, así como la serie de acontecimientos que la llevan a asumir su lado malvado y a convertirse en ese personaje que todos conocemos en la estridente y vengativa cruela. Eh, la película está basada, por supuesto, en el personaje de Cruella de Vil de la novela eh, Los Cien y Un Dálmatas de 1954, que fue escrita por Dodie Smith y cor así correspondientes, pero no, creo que es correspondiente, ¿cierto? Es una nomás. Eh, la película está basada, pues, más que todo en la adaptación cinematográfica de la película animada, del el 61, uh -huh. eh, y esta película está dirigida por Craig <risa> Gillipsi que es el mismo director de iTonia, para que tengan mm. un, una idea por dónde va la dirección. Y es la tercera adaptación live-action de Los 101 Dálmatas y es protagonizada por Emma Stone y con ella están Emma Thompson, Joel Fry, Paul Wartenhauser, Emily Beckham, Kirby howell Baptist, y nuestro consentido, Mark Strong. Ay, eso me suena muy feliz,
1: yo lo amo tanto. Pero como tan mal, ay no, yo amo a Mark Strong mucho, ay no, ya.
0: Pero tú te has dado cuenta que acá le tenemos un aprecio especial
1: Pero mal O sea, fuera,
0: fuera de chistes y surgió así, así, uff
1: Sí, como de la, es que se hace querer, es un gran actor A mí me encantan los personajes que le dan a Mark Strong porque son como muy, son muy trademark Yo sé que a nosotros no nos gusta como que encasillen mucho a los actores y las actrices uh -huh pero me parece que siempre dan en el clavo con los personajes de Mark Strong porque son como todos, como tan poised, como como tan ingleses, yo lo amo,
0: es, es, es que esa es la palabra tan ingleses
1: Mark, Mark si me estás escuchando te amo con locura <risa> mi marido ya sabe
0: no hay problema. Muy bien bueno, ya entrando en materia uh -huh. ¿qué tal te pareció Cruella? ¿tenías alguna expectativa de la película?
1: No Ninguna. Era súper baja mi expectativa. De hecho, era. yo Entonces, sé, yo creo que lo dije en algún, en algún episodio anterior. Pero yo no tenía como mayor gana de ver la película. De hecho, fue como como que la vi. La vi ayer domingo. Hoy es lunes. Estamos grabando y el lunes. La vi ayer anoche. La vi. Eh, y fue como. Oh, tengo que ver esto porque hay que grabar podcast. <risa> Básicamente. Entonces.
0: El compromiso, el compromiso.
1: Sí. Entonces, con, con, con mi marido. Eh, entramos como con cero expectativa. Y caramba, qué grata sorpresa que salimos como que... O sea, yo sé que la crítica está diciendo que es una buena película, sino que nosotros quedamos como... No sé si me gustó más de lo que debería gustarme porque mis expectativas eran bajas. Pero yo, yo, yo realmente siento que a mí realmente me gustó mucho y me sorprendió bastante porque pues ya hemos visto como los, los live actions de Disney han salido. <coughs> Mulan. <coughs> pero, pero me gustó mucho este porque... La sentí un poquito, yo sé, que, yo sé que a la gente no le gusta mucho Maleficent, a mí me gusta mucho Maleficent, la verdad me gusta, mucho, me pareció que tenía un poquito como esa onda como de, de ser algo original dentro de ya, algo que ya es bien canon y ya está bien establecido y, y me pareció buena en ese sentido, entonces a mí me gustó. Ajá. La verdad me gustó y me sorprendió porque no pensé que me fuera a gustar. Entonces, qué contenta.
0: Sí, yo, yo estoy en la misma página contigo. Eh, yo también tengo la película fresquita. Yo también la vi a, eh, ayer domingo. <risa> y no puedo creer lo que estoy diciendo porque pues a mí me gustó muchísimo la película, la verdad. Mm. Cruella me sorprendió bastante. Y lo digo así porque en el, creo que en el mismo episodio que estabas mencionando... Yo también mencioné, pues, que no estaba como muy convencida con con la precuela uh -huh. y me acuerdo tanto que dije que en, a mí lo, me daba muchísimo miedo con el proyecto porque no quería ver cómo convertían a semejante villana que es Cruella de Vil en algo completamente diferente, como sucedió con Maléfica, uh -huh. porque yo soy del combo de las que no las que tienen serios problemas con esa película. Eso sí, tú y yo en eso hemos tenido varias discusiones Sí, sí, sí Y, y pues bueno, pues acá están escuchando cómo me como mis propias palabras eh. Porque sí, la película es increíble Yo empecé a tener dudas cuando vi el primer tráiler Sí Me acuerdo que cuando salió el teaser yo dije, ok, le voy a dar el beneficio a la duda pero cuando vea el primer tráiler, vamos a ver qué. Y ya, cuando salió el primer tráiler, wow. Ok, bueno, esto, esto, esto pinta realmente bien. De nuevo, me gustó mucho. No digo que es perfecta, porque pues tiene sus cosillas que no me convencieron sí. del todo. Pues nada grave, nada grave. Es más como una, eh, cosas que me hubieran gustado ver. <risa> más para por ahí. Pero pues yo creo que, yo no sé, pues yo creo que podemos ir diciendo que... ¿O es el mejor live action que Disney ha hecho? ¿O por lo menos está en el top 3? Yo creo que...
1: Que, que nos toca hacer recuento. Porque que live actions tenemos hasta ahora. El de Cenicienta. El de La Bella y la Bestia. Cenicienta, Bella la Bestia, Maleficent,
0: Mulan Son como unos, pues ya te digo cuántos son Porque precisamente estaba viendo eso hace ratico Maleficent 2 eh, El Libro de la Selva, El Rey León, Aladín Ah, verdad Yo solo estaba contando como las princesas <risa> ¿Qué? Ups, perdón Aladdín. Ah, Aladín,
1: verdad, que eso pasó
0: eh, Guy Ritchie, es muy chistoso Yo cada vez que digo, no, pero es que a la, a la, Le dije, oh, Guy Ritchie ¿Qué?
1: ¿Quién se me se olvidé, así. verdad, que eso pasó ah, That's weird Ah, bueno, antes de, antes de, antes de los spoilers, eh, no, yo, yo en serio quedé muy contenta y me gustó mucho porque la sentí, obviamente la película está ambientada como en el Londres de los 70s, eso es súper, súper claro, uh -huh. y, y la vibra, mejor dicho, la onda es súper notoria y como que uno sabe que está en ese momento histórico. A mí también se me hizo por otro lado muy fashion forward, obviamente pues sabiendo con las referencias de moda que tiene yo no sé nada de moda y por favor me perdonan si estoy metiendo la pinche pata luego hablamos de eso pero siento que está tomando referentes de de moda que hoy en día siguen siendo muy actuales pues Vivian Westwood sigue siendo un referente sí. como de, de moda y de lo de de ser fashion forward pues grandísimo también pues como John Galeano y Alexander McQueen entonces Todas esas referencias son súper pues notorias y son muy frescas y para uno también siguen siendo como muy relevantes. Entonces, sí, también están los 70s, pero sigue siendo... Se siente muy moderna en ese sentido, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Y, y en general, no, siento que está muy... Les quedó muy chévere la película. Y, y todo lo... O sea, como están insertando esta precuela... Precuela. Eh, <risa> voy a reír de esto todo el rato como la están encajando, como en el canon pues de Siento un Dálmatas, eso suena muy ridículo pero pues, ¿qué hacemos? Eh, tiene sentido cómo lo están insertando, o sea, todo, todo se ajusta de una forma tal que tú después ves Siento un Dálmatas con esta película en la mente y vas a decir como, bueno, no no estuvo tan zafado pues eh, como, como articularon pues el, el origen de este villano y y, y sabes que sí me hizo a mí dar como me dio fue curiosidad, como bueno, pues acá nos presentan una cruela que pues está un poquito loca, pero todavía no está tan zafada. Sí. Entonces es como, como llegamos del punto A al punto B, que es Exacto. como voy a matar 100
0: perritos para hacer una orilla? Es que yo creo que esa era como la gran duda de esta película, ¿no? O sea, ¿cómo pasó? Porque especialmente después de ver los trailers, ¿no? Porque bueno, primero me acuerdo que salió una imagen de ella con los dálmatas y atrás estaban eh, los amigos, los dos ladrones, se me fue el nombre. Bueno, uh -huh. Horacio y... se me fue, y bueno... El, 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 el otro ladrón Y obviamente pues la foto Lo que más se distinguía era la moda O sea, la ropa que, que Emma Stone estaba usando Ajá. Y todavía uno como que no entendía Por dónde iba esto Ya como en el primer trailer uno dice Ok, eh, ya era lo que tú dices No estaba tan rayada Entonces como diantres pasamos de aquí a acá sí. Y pues la película resuelve esa duda Resuelve la duda sí En gran parte sí, Porque sí, sí, deja otra parte. incógnita que bueno, ya eso lo entraremos en detalles en los spoilers, en la parte de spoilers. Eh, pero me pareció bastante interesante como todo este manejo. Especialmente porque pues nos mostraron desde que ella era niña. Y desde un comienzo nos dijeron, o nos dicen como, no, es que ella es así porque sí. <ríe> o sea, ella siempre sí. ha tenido como, y en el trailer aparece. Ella dice como que desde que nací... Eh, siempre he tenido como esa, esa mentalidad, no retorcida, pero sí como como loca, como... Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, y pues, por supuesto, pues uno de los grandes protagonistas de la película, además de Emma Stone, pues es la moda. O sea, sí. el vestuario... Es que, no, es que... A uno lo deja perplejos, es que esa es la descripción, la palabra que es, a mí me sí. realmente perpleja, o sea, estamos hablando, además que uno siempre, yo no sé si a ti te pasa, uno asocia los 70s con el punk, obviamente, entonces el punk para mí son los Sex Pistols, Ajá. y son The Clash, entonces yo lo asocio con bandas, eh, el, el punk británico, Ajá. lo asocio siempre con esas dos bandas, y obviamente yo me imaginaba como, no que iban a utilizar ropa así, pero sí como por esa línea, yo decía, ¿cómo van a convertir a Cruella de Vil, que siempre ha sido como una especie de fashionista, <risa> en eso? Esa era como una de mis preocupaciones, claro. pero no, hicieron si hasta, hasta las prendas más sencillas que, que Maston utilizaba, eran increíbles, y eso me dejó con la boca abierta, la verdad. A, a mí
1: me parece que el punk pues tiene una estética supremamente clara. Y eso es como una ventaja pues en, en, en como en la creación pues de de los trajes y y como de la estética pues de la película misma. Uh -huh. Y es que lo que es supremamente, o sea, tiene tiene un estilo muy muy definido, entonces partir de ahí para volverlo como como alta costura, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí tiene como unas claves pues de lectura para que uno pueda llegar a a, a mostrar como el el traje de de Cruella cuando se sube en el carro cuando, Ay, perdón, estos son spoilers, no, más adelante Uno de los trajes que tiene Cruella Que es, es un mix como de una chaqueta como militar Como con adornos militares Y una falda así larguísima Sí. Pero entonces todo eso tiene muchas claves Tiene claves de color, tiene claves de textiles No sé de moda Por favor, no me vayan a coger a piedra acá Porque yo no sé, yo solamente les digo Lo que estoy mirando Entonces, todo eso, todo eso encaja muy bien Y también que no solamente el punk es O, o sea, Sí es, sexy, sí, sí, es Sex Pistols y sí es The Clash y demás, pero también es Bowie. Y eso se ve un montón como eh, con uno de los personajes oh. de, la, de la película, con, Ar con Artie. Sí. Y la forma en que, en que se presenta esta persona también. es el punk se puede, pues yo creo y lo podemos apreciar como de dos formas. Y es este punk como bien obrero, bien, bien fuerte de, de los ex pistols de Clash y demás, pero también está ese lado punk que es un poquito más andrógino y es otro, es una estética un poquito, yo diría un poquito más refinada, que viene de la mano con Bobby, porque Bobby era bien punk en medio de su androginia y en medio de su rareza, sí. digo yo entonces hay, hay, hay como dos como hay como un espectro y me parece que las decisiones estéticas pues del vestuario y demás se, se van, o sea navegan facilito en ese espectro, y se paran súper, súper opuestas a lo que es el personaje de Matt Thompson en la película, que pues tiene una, una, como una influencia totalmente distinta de alta costura, que creo que es eh, Christian Dior. Sí. Entonces, son súper opuestos. Y eso es lo chévere de la película, porque si sienta de una vez como esa línea narrativa de eh, cruel es todo lo opuesto a la villana, <ríe> bueno, la villana, bueno, a su, a su... A su rival. A su rival en la película, y lo hace de esta forma que es muy voy a decir avant-garde porque no se me ocurre nada más y me parece que queda bien y puede ser un poco pretenciosa y perdónenme por favor llevo un mes sin grabar lo no siento mucho
0: No, pero es que esta juxtaposición de estos dos personajes de las dos emas uh -huh. es muy chévere. Sí. Es muy chévere la dinámica, es un back and forth back, o sea, es un back and, un back and forth chévere, uh -huh. no tanto en diálogos. Porque se notan las influencias también aquí de, de Devil Wars eh, de Prada Para el personaje de Matt sí, total, 100% No hice, si es Miranda Presley, pero edición Londres 70 eh, Pero más, más ruin, pienso que ella es más ruin Pero también, o sea, el, el back and for al que voy Es como, yo hago una cosa, yo hago otra cosa Ajá. Yo hago una cosa, yo hago una cosa Era ese back and forth sí, y me sí. pareció muy bacano
1: Sí, se botan la pelota bastante y es un contrapunteo súper... No, no, pierde, no pierde fuerza, como que esa relación tensa se mantiene desde el principio Ajá. y uno está como, ¿pero qué va a pasar? Y, y como, ¿y qué va a hacer fulana después? Oh, no. Entonces siempre, si, si lograron también establecer como esa relación a través, pues, del, de, la, de la moda, del oficio de la moda. Ajá. De, de, de una forma muy clara, o sea, está la línea y están los opuestos supremamente definidos y está... Ese va y viene de, de la una contra la otra Y eso fue una enemiga que quedó muy bien hecha A veces, a veces uno siente que eh, el personaje principal y el antagonista Pierden un poquito como de fuerza a lo largo de la película sí Puede ser, en, no, no se me ven ahorita como Bueno, bueno pues, la más un botón, Mulan, eso es como Nada <risa> Ustedes saben que yo detesto el live action pero, pero de nuevo el personaje de Mulan con su antagonista Que al final nunca supe quién era Supongo que la otra chica, bruja, águila, whatever. Eso nunca, nunca vimos una tensión ahí. se sucedió como de la nada. En cambio, cruela y la baronesa siempre estuvieron en tensión. Ajá. Y siempre y la tensión se mantuvo hasta el punto de crisis. Y eso está muy bien hecho. Entonces, es película la que quedó bien escrita Mínimo bien escrita, pero ya sabemos Que no fue solamente bien escrita sí. Lo cual me hay, reconforta bastante Porque yo pensé que iba a perder mi tiempo, pero no lo perdí
0: No, hay una cosa hablando de tiempo Que yo sí me alcancé a preocupar En un comienzo, cuando vi Cuánto, cuánto duraba la película Porque son casi dos horas quince Más o menos, dos horas dieciocho Más o menos Yo dije, uy, pucha ¿Qué van a contar en dos horas 18? <risa> yo qué. me a preocupar, yo dije, miércoles, ojalá que esto no, no dé tantas vueltas. Y no, o sea, en realidad no. O sea, no os va a mentir. Hay momentos en que, en que, en que tiende a hacer un poquito el loop, pero no es mucho. O sea, no es que uno se va a aburre o algo así. No, para nada, uno no se va a aburre con esa película en lo absoluto. Uh -huh. Es bastante entretenida, es divertida. Eh, yo creo que uno de los, uno de los personajes. <risa> uno de los personajes que le dan este este grado de entretención es precisamente eh, Horacio, eh, Paul Waterhauser. me encanta, él, desde que yo, la primera vez que yo lo vi en <ríe> cine es que fue en Aitonia, él sabe robarse las escenas.
1: Ah, ese, ya me, acordé. Clave, ya, ya me acordé, ya me acordé, clave,
0: clave, clave, ese personaje sabe cómo robarse las escenas, y lo chévere, por ejemplo, con ese personaje, de pronto, pues, los que han visto la, la, la película animada y, bueno, la, 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 la primera live action de Glenn Close, pues, él obviamente, pues, siempre ha estado con, eh, con el hermano, que se me fue el nombre otra vez, vuelve y juega. Eh. Jasper, Jasper. Jasper, gracias. Es, siempre han estado esa dupla, ¿no?, en, la, en tanto en la animada como en, en las de Glenn Close, esos dos personajes, que me acuerdo que en la de Glenn Close uno de ellos es el Doctor House, <ríe> sí, me el sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, es. sí, es Hugh Laurie. Sí, Hugh Laurie. Eh, son como el comic relief, pero el típico comic relief. Sí, sí. Aquí, sí, ellos siguen siendo ese papel de comic relief, pero uno balancea al otro. Eso lo bacano Sí, 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 ese también estuvo bien chévere Jasper es más serio eh, sí. y, y Horacio <risa> Horacio es un cuento <risa> Voy a dejarlo así, Horacio es un cuento Y ya ahorita entramos en detalles con esa partecita uh -huh. eh, en, en realidad Los personajes de apoyo Son buenos eh, De pronto habían unos mal, Unos que merecían Mayor peso que otros sí. Tengo la sensación eh, sí, te me quedó eso como, como, uy, ese saborcito ahí, pero de resto, ah, y por favor, la banda sonora. Uy, qué gran
1: banda gracias. sonora, eso estuvo también muy chévere.
0: Gracias, gracias. Muy, muy
1: chévere, muy chévere.
0: Para mí fue una, eh, como que el tono era Kingsman Baby Driver un poco más o menos mm. y no solamente me refiero como a las canciones conocidas a que pues obviamente Queen y que obviamente The Doors y The Clash sí eh, agrupaciones y músicos setenteros
1: yo no estoy loca cierto que cerraron con pues aparte del de, de original soundtrack que hace Florence and the Machine cierto que suena a Sympathy for the Devil
0: sí Sí, los esto ah, suena. Bueno.
1: Es que estaba acá como mirando mis re referencias y no la veía, y yo como me lo soñé, no, no me lo soñé, Marica. No, 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 suena, suena, Ay, suena. Perdón, suena. Es
0: grosería. <risa> <risa> no, es no, no, ellos no suenan, ves. ellos suenan. listo No, y ahí no, no hay no hay spoiler en esa parte porque la banda sonora también se Conoció hace unas semanas, entonces no hay lío ahí. Ah, bueno. A lo que iba era que no solamente como que la, la, la tonalidad iba como de esas agrupaciones o de esos músicos de los años 70 que suenan sí. a lo largo de la película, sino la banda sonora como tal. Es muy chévere. Es muy chévere, sí. Todo sí. encaja en esa película. Todo encaja en esa sí, película. No, y la
1: música original también está muy chévere y les quedó como muy de esa misma onda. Entonces todo como que... Ustedes saben que mi rasero para decir si una banda sonora está bien o no es Suicide Squad, ¿no? La, la, la vieja. La Yo... Anterior
0: iba a abstenerme a tocar el <risa> tema. Pero ya que tocas el <risa> tema,
1: <risa> no <risa> es
0: ese grandioso compilado extraño, Now Music Call, <risa> 14 cañonazos, que yo odio. Parse, sí, qué mal, en qué algún sé. punto cuando la... Mira, fuera de chistes, cuando la, la, la banda sonora sa, eh, salió, eh, que se anunciaron, pues, quienes iban a participar y todo ese rollo cuando yo vi los nombres yo dije uy me alcancé a preocupar un poquito pero dije bueno aquí hay por mm -hmm. lo menos un tono que son los setentas eso está bien vamos sí. a ver en qué momentos y cómo va a funcionar no funcionó bien o sea hay que ya tranquila entonces no había tanto <risa> y además donde esté Queen voy yo así que bien gracias sí
1: no no eso les quedó muy bien hecho sí 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 y también y también es muy eficiente pues pues ya ya hablamos pues de la estética y el momento pues de la película como histórico y la vaina pero pues es muy chévere que que estén pues grupos como Blondie, por ejemplo. Blondie es bien punk. Y pues The Clash, obviamente. La Light
0: Orchestra. También. Eh, ¿Quién más estaba? Tina Turner. Eh, ¿Quién más que yo me acuerdo de momento? Nina Simone. O sea, Nina Simone estaba de Doors. Bee Super Trump. Todo, todo
1: encaja muy bien también. Y, y pues también, mejor dicho, también es como una cosa como como que nos da la banda sonora, porque si sí, sino como esto es algo que seguramente eso no en las calles de Londres en esa década, entonces Ajá. todo cuadra, sí. les quedó muy bien, eso se llama atención al detalle.
0: Ahorita que estábamos mencionando las canciones y los bandas, me acabo de dar cuenta que conozco mucha referencia setentera, porque no, o sea, no estoy viendo en ningún lado, sino que lo que me acuerdo, Ajá. es como, ah sí, sonó Blondie, sí, verdad, Ajá. ah sí, sonó The Clash, ah sí, sonó Queen. Nice. Sí, Conozco bastante 70, no, no pensé que conociera tanto. Para que vea. Bueno, quienes no han visto la película, ya les dimos como, así de grosso modo. Eh, Está
1: chévere, vayan y la vean.
0: Sí, como que la idea de, 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 de que, no solo de que trata la película, sino como motivos para la película, uh -huh. eh, nuevamente las actuaciones son muy buenas. Emma, Emma, tanto Emma Stone como Emma Thompson lo hacen increíble. Eh, no se van a arrepentir. En serio, la película tiene sorpresas Increíblemente Yo no pensé toparme con las sorpresas Que había en la película, me gustó mucho Ay, ah, eso sí, de una vez les digo Ahí será poscrédito, por favor, para que la vean Ah, sí, ahí será poscrédito sí, sí, Y sí. ya, entonces, eh, nada Vamos ya a entrar a zona spoiler Yo creo porque estoy que me hablo Yo entonces, sé <risa> Quiero detalles Sí, vayan pues sí, entonces quienes no han visto la película ya saben, es, la película eh, está en cines y se puede ver a través de Disney Plus, con Premier Access y bueno, son spoilers eh, son spoilers, ya uh, sí, ya, 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 ya se puede empecemos ya se... por lo que más nos gustó ajá, entonces no sé si quieres empezar tú o empiezo yo, si es quieres empezar tú una de las cosas que más me gustó de la película, y esto quiero decirlo a grito herido, porque si he tenido este inconveniente desde Maléfica, es que no se trata de una redención o una reivindicación de Cruella. No, 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 no. Que ese es el conflicto que yo tengo con Maléfica. Ya descubrí cuál era el rollo que tenía con esa película. Ah, ok. Sino es más como, comillas, comillas, justificación, de por qué este personaje que vemos termina convirtiéndose en la cruela que conocemos. Uh -huh. Vemos el, el cómo llegó allá. ¿sí? No, como, es que Cruella debió haber sido esto. No, 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 no. Vimos el camino, por, al que, el camino de Estela para llegar a ser Cruella. Esa creo que es la mejor definición. Y, y es más, a mí me hizo... A mí la película me hizo un par de trampas. Uh -huh. Porque... Mmm, por ejemplo, por lo que ocurrió al comienzo de la película, cuando la mamá muere, que está en, sí. en el castillo de la baronesa, yo juré que por eso Estela odiaba a los dámatas. O sea, lo, ya, ya me ya, ya, convencida de que, ah, ok, ya sé por qué las cosas ocurren, pero ya cuando ella dice, es que fue mi culpa, o sea, mi mamá murió por mi culpa, yo quedé como, un momento, entonces, ¿de dónde es el cuento de los dálmatas? o sea yo juré que no un trauma infantil en ese momento yo juré que no un trauma infantil además que yo pensé yo pensé que los dalmatas le iban a atacar pero yo dije si eso pasa no <ríe> si esto va a ser, yo también pensé eso si me, o si me atacan al otro perrito no yo me voy o sea no ay no. sí eso no va a funcionar Disney qué pasó <ríe> Disney qué pasó aquí pero sí o sea como que el, el solo hecho de ver a, a medida que iba pasando la película, que no era una redención del personaje, una reivindicación, que mucha gente es más. Yo vi que lo estaban también comparando un poquito con Joker, con el Joker de, de, de Joaquín Phoenix. Ok. Eh... No, a mí me gustó esto, o sea, yo dije, no, esto es maravilloso, esto no es maléfica, yo insisto, o sea, yo sé, qué pena, yo sé que a ti te gusta maléfica, mucha gente le gusta maléfica, pero está en serio, miren, les juro, he intentado ver esa película, no me convence, o sea, no, no me convence, excepto el hecho de que Angelina se ve increíble, pero de resto, no, mm -mm.
1: ok, ok, no puedo, no, 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 it's fine, como
0: que entiendo, no hay problema,
1: ah,
0: <risa> y... Y, y en medio de eso, a mí me gustó mucho que, que Cruella intentó ser buena, o sea, como Estela, que fue algo que la mamá le dijo Ajá. desde pequeña, como que tratara de controlarse. Y ella en medio de todo, como que, a medida que fue creciendo, como que, bueno, listo, ella, ella, ella le tocó ser ladrona, porque pues no había otro oficio, por así decirlo, eh, pero, pero ella tenía un sueño, y, y era ser diseñadora. Uh -huh. Y me gustó el hecho que de que los otros dos intentaron ayudarla, pues sí, obviamente, pues metieron la hoja de vida ahí a lo, a lo, a lo que, eh, a su manera, pero Ajá. lograron meterla a, a trabajar en eh, donde ella quería trabajar, eh, bueno, empezando a limpiar pisos, no importa, empezó literal de abajo, sí. pero ella quería estar ahí, o sea, ella tenía un sueño, y me gustó muchísimo, me gustó porque eso, eso quiso demostrar que que quiso, o sea, primero que ella quería ser feliz sí. con algo que llamaba y a la vez quiso ser feliz a la mamá a pesar de que ella ya no estaba. Sí. Entonces quería decir que que tenía corazón. Estela tenía corazón.
1: No, y Cruella también. O sea, realmente es un personaje que tiene corazón. La la cuestión es que algo pasa pa' que se enloquezca y ya en un Dalmatas la pues como llevada del pelo pero, pero a mí sí me parece que en, en, en el medio de todo pues es el personaje de Cruella Estela pues tiene, tiene el corazón al fin y al cabo porque sobre todo parte del final bien pudo haber dejado como a sus amigos como morir a encarcelados y demás sí y bien se pudo haber olvidado a ellos pero no lo hizo y, y de hecho pues, pues ya eh, el final pues de la película es ella en la casa nueva bueno, en la casa heredada, en su,
0: en su casa,
1: en su casa, con sus amigos, entonces creo que, creo que más allá de, de, de lo ambiciosa pues que puede llegar a ser y, y la vaina, pues es un personaje que al final del día tiene corazón, pues está un poquito loca, pero, pero hasta ahí está, pues uno diría que cuerda, ¿no? Como al menos como no tan desbalanceada en la vida. Uno diría. no
0: y que, es inter y que es interesante porque Jasper cuando llega a un punto y le hace el reclamo, le dice como, uh -huh. no, mira, nosotros queremos, te ayudamos, pero ayudamos esa Estela, uh -huh. o sea, Cruella ya nos, nos tiene hasta, la, hasta el tope, no queremos saber más de ello, o sea, nosotros crecimos con Estela y queremos a Estela, y Cruella le dice como, pues váyanse acostumbrando porque uh -uh, eso no va a pasar. Ajá. Entonces, como que, o sea, está esa relación de familia de ellos tres, que es muy chévere también, precisamente porque tanto en la versión animada como en las películas de Glenn Close, hemos visto es que ellos dos son los empleados, básicamente, eh, de Cruella. Sí, no la
1: familia. Pues algo pasa ahí, como que en ese momento ya hay algo que ya, no, que ya no es igual, pero pues, pues bueno, y si ya no creo que hagan pues, una película para eso.
0: No, 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 no. Um, sí, entonces, es como ese, ese lazo familiar me pareció bastante interesante eh, porque en medio todo, pues sí, ella los, los quiere, o bueno, sí, los quiere. <ríe> ella los quiere, los, los, los estima mucho y, pues, en medio todo, como que sí, les, 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 los quería escuchar, pero como que su obsesión, como que la estaba llevando ya al, al otro lado. Entonces, sí, es bastante, bastante interesante esa, esa partecita. Sí. Eh, ahorita que mencionabas lo del mundo de la moda, algo que me gustó mucho, yo no sabía, o sea, yo dije, ¿cómo Disney va a manejar esto? Y lo hicieron bien, fue que no involucraron lo del maltrato animal. Ay, sí. Porque pues en el mundo de la moda, pues se sabe que pues existe esta, esta parte fea, ¿no? Del maltrato animal. Y bueno, Cruella, pues, a la Cruella que conocemos, pues ella quiere hacer un abrigo de con la piel de los dálmatas, entonces esa era como la duda, o sea, cómo va a llegar o cómo se va a manejar este tema entonces me pareció pues interesante cómo Disney manejó inteligentemente o sea, no se metieron por ese o sea, no fue que lo ignoraron, sino que se, lo, se, se metieron como por otro lado uh -huh. y me pareció como hasta interesante en realidad.
1: Sí, 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 a mí me gustó mucho manejo los animalitos en la película mi personaje <risas> favorito de la película es Wink, Total. porque es un maestro de disfradas y es un gran, es un es un ratero muy talentoso Los perritos me parecieron divinos
0: Se disfraza rata, ¿qué hacemos?
1: Pues, la rata más fina Me pareció divino ese personaje Y pues el, el Horacio con, con Wink divinos, divinos O sea, yo no podía Yo era como, le pegaba a Emilio y le decía, Emilio, el perro El perro, no le puede pasar nada al perro Y Emilio, no le va a pasar nada de yo, igual, no le puede pasar nada al perro No le puede pasar nada perro no pero, pero ese par de perritos divinos
0: ahí pasaba exactamente lo mismo, yo decía ay no, no les puede pasar absolutamente nada ellos, ellos se tienen que salvar de cualquier cosa que les vaya a pasar, y a la vez mi otro lado mi mente me decía, pero es que es Disney, y eso no va a ocurrir sí, es Disney, <risa> eso, eso no de... va a ocurrir fresca, eso no va a pasar, sí, yo
1: me consolaba diciéndome, es Disney, no se van a morir Disney nunca haría sí. eso
0: <risa> lo, a mí lo que se me hizo extraño uh -huh. yo la verdad no conozco el primer Dalmata malo <risa> en el sentido de que, como, que te muestre los dientes Nunca lo he visto Yo sé. Y Eso se me hizo pareció... bizarrísimo
1: Ese fue una de las cosas que a mí no me gustaron Como así que los dálmatas Parecían más rottweilers que dálmatas Y ni siquiera porque ah. los rottweilers Tampoco es que te pelen el diente de una vez Entonces ahí sí Ajá. quedé un poquito perdida Como, ¿es en serio? ¿Esos son los dálmatas? ¿Me están? ¿Es en serio Disney? Muy, eso sí, esa sí me parece una lección de estilo un poco errada. O sea, los dálmatas estaban como de 0 a 100 todo el tiempo. ¿Por qué? Entonces, sí,
0: un poco extraño. Sí, pues yo asumo, ahora que lo pienso, tiene algo que ver con lo que Horacio eh, le dice a. <risa> Vuelve y juega. ¿Por qué se me olvida el nombre? De Jasper. Cuando se están robando los dálmatas, que le dice que es curioso cómo eh, los dueños se parecen a sus perros. Sí. Yo imagino que, a propósito, es un, es, es un, buen, es un buen nod a, a la película animada. Pero yo imagino que cuando la baronesa tenía sus perros, pues obviamente los perros se parecían a, a la baronesa. O sea, eran insoportables, eran estrictos, ¿sí? Tiranos. Yo imagino que era por ese lado. Ahora que lo pienso. Pero porque ya después, cuando se los llevan. Eh, Horacio logra controlarlos después de mil intentos los pone a la televisión y ya sabemos por qué a los 100, un dálmatas les gusta la televisión. Sí, es hereditario. Eh, sí, sí, sí. <risas> eh, y los y los calma, ya ya al final, o sea, es que a lo largo de la película también vemos un progreso de los perros. Es muy chistoso de esos tres dálmatas.
1: Yo sé, a mí a mí, a mí me causó mucha gracia como hay un momento de la película eh, en el incendio Uh -huh. Que la baronesa pues está llevando a Los dálmatas y, y Buddy Y Wink quedan como atrapados en el fuego Y los dálmatas se dan la vuelta y son como No, los amigos, y yo No, los amigos <risa> No, los amigos son amigos Para siempre y por siempre Al final todos son amigos y se quedan en la misma Casa, lo cual me hace muy feliz, pero Ese pedazo me pareció lindo porque hay También ahí como carácter development En los dálmatas, Ajá. que no me lo esperaba Pero lo hay, nice Sí, Venga. sí, sí,
0: sí. No sé, ¿qué otra, ¿a ti qué otra cosa te gustó de la película?
1: Pues ya hablamos de la ropa, de los trajes, del diseño de modas, divino, todo, Oye, a, excelente, Oye, antes,
0: antes, eh, antes de que sigas, y te interrumpo aquí, Ajá, antes de que, porque ya se me estaba, se me, me acabo de acordar, el traje, el maravilloso traje que tenía las supuestas lentejuelas traídas de Sudamérica. ¡Oh! Me encantó, qué, qué cosa
1: tan genial, espectacular, a ti, ese fue uno de los ti. mejores
0: momentos, yo sé. A ti no se te hizo muy parecido al traje de Lady Gaga, el de Bad Romance. Ah. Ah, sí, sí,
1: sí. Se parece un poquito, se parece un poquito. Uno amarillo. A, se, uno pues mar el color. Sí, es sí. como de amarillo dorado y.
0: Ajá. Y así como. Oh, fashion. Si no estoy mal, es es un Alexander McQueen.
1: Ah, ya, 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 ya lo, ya lo vi que ya lo vi. que. Pero sí, sí, sí. Que me parece interesante, entonces, en ese sentido, porque está como combinando dos, dos tendencias, pues el corte sigue siendo muy clásico, que es, entiendo, pues, tiende a ser un poquito más hacia la casa Dior. Pero esa referencia que tú haces ahí, como de, de el traje Gaga en ese video, que, pues, Ajá. sí, es Alexander McQueen, ¿no? Pues, ¿quién más viste a Gaga? Yo no sé. Pues, claro, tiene sentido, porque es, es, es cruela como poniendo algo suyo en algo de la baronesa supongo poco sí. y me pareció genial como como la cuestión de las polillas. <risa> o sea, ¡Oh! bárbaro, barbarísimo, me encantó como que vaina tan brillante como claro.
0: <risa> Madé en Sudamérica, gracias. Yo
1: sé, yo sé, ¿no? Eso estuvo muy chévere y, 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 y como toda la toda la intención, ¿no? Porque la vieja le cose las las polillas a mano al vestido, las bueno, las los capullos. Pues, hombre, that's the level of petiness I want to, uh, to achieve in life. Eso me pareció, eso sí.
0: No, y que cuántas, cuántas polillas, <risa> cuántas polillas no le coció a ese vestido, si así me entiendes. El, el, lo que tú dices, el grado de te quiero vengarme. O sea, es absurdo. Sí, sí. O sea, eso ser sí, vengativa, vengativa con estilo y con bastante inteligencia, pienso yo.
1: Ni con ganas, parse. Sí. Muchas ganas. <risa> De veras, no, eso es como... Eso es amor al arte. Eso es amor al arte. Sí, eso, ¿Qué, eso. ¿Qué, eso, ¿qué eso, otra cosa eso. me gustó? Sí, tal cual. Eh, Mark Strong. <ríe> Mark Strong. <versus ríe> ¿Por qué Mark Strong? Porque, no sé. <ríe> es que es muy así? bueno. Es que no sé cómo explicarlo, pero es que como que... Quedado también en esa película como que no se sentía ni fuera de lugar ni nada. Yo en algún momento dije como, venga, esto quedaría también bien como en el universo de Kingsman de alguna forma. como ¿Cierto? Si sí, lo pienso bien, como, sí, como que sí, no, no se siente tan desfasado ¿Tenía
0: su tenía su aire Kingsman, el personaje de Mark ¿Un Strong? Un poco,
1: sí. Sí, 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 le faltaban las gafas y era Merlin. <risa> ¿Sí? Yo eh, sé, yo, la, yo sé. Sí, yo... Yo la verdad es que yo amo Mark Strong, I am extremely biased, entonces no, la verdad es que Mark Strong es un gran actor, pero descubrolo por ustedes mismos, no dejen que yo los guíe con mi fangirlismo extremo. Eh, pero me gustó mucho el personaje, me gustó mucho la actitud del personaje, sobre todo ya, pues al final que se descubre todo, pues como no, es que tú eres la hija, es como ok. Pero que el tipo súper tranquilo, como que llega a Cruella con los amigos y es como no, se van a quedar unos días bueno está bien. Como que toma parte también en el complot y demás. Que se nota que la baronesa no es la mejor jefa del mundo. Si no, no estaría haciendo esto. Sí. Eh, y en general, eh, yo siento es que el personaje del Mark Strong transmite es como, una, como una serenidad y una tranquilidad. En general, como, como que siempre... El, el tipo siempre está muy parado, como... Es que no sé cómo explicarlo, como que siempre está muy firme del lado de la baronesa, pero al mismo tiempo no se deja intimidar de ella de, de la forma en que ella intimida a todo el mundo, como que sí. siempre hay ahí como una cuestión, no sé si dignidad de pronto, pero sí como de, de, de personalidad, pues de presencia, que yo supongo que se fue ganando, que se fue ganando con los años, pues al ser el mayordomo, pues de la baronesa por tanto tiempo, y pues haber hecho pues, lo que hizo no matar a la niña, porque señora, usted está loca, por favor revises y
0: ahorita ahorita vamos a esa partecita del plot porque sí que como oh, wow ok pero sí
1: me mejor dicho para mí ver a Mark Strong es pues, como súper grato realmente este y también me gustó mucho el personaje de Artie aunque no tuvo como fue un gran despliegue me gustó sí. mucho como ver esa parte también de del del estilo pues de la época pues del estilo en de, de Londres de la época, ¿no? Pues que está el punk, obviamente, y está todo esto que es un poco ya como más... Es pues un poquito más agresivo, pero Artie sí tenía como esta, esta onda un poquito más refinada, un poquito. Ajá. Sigue siendo ecléctica y sigue siendo, pues, de nuevo, es muy Bowie.
0: Él es el... Artie es el primer personaje original de un live action de Disney que es abiertamente gay. Ay, es, es muy, muy chévere ver eso. Es decir, o sea, como que Disney también está presentando ya como esa diversidad, si me entiendes, porque pues pues todos sabemos Disney igual a niños, ¿sí? Pero pues ya estamos en un mundo en que ok tenemos que abrirnos un poquitico, mis queridos, y entender un poquito más las cosas y, ¿sí? sí. me pareció muy bacano, muy bacano que lo incluyeran, incluyeran a este personaje y que más que es un personajazo. Es un personajazo, es la, para mí Ay, es divino. Es es, es uno de mis personajes favoritos de toda la película. Y hay algo que tengo que decir más adelante de él, pero más adelante. <risa> ok, está bien. Eh, eh, mira, devolviéndome un momento a la, al vestuario, eh, porque no lo hemos mencionado, si sí es importante. Eh, Jenny Vivan Ajá. fue la encargada del diseño de vestuario para, para Cruella. ella Esta señora ha estado nominada 10 veces a los Oscars. Uh -huh. Se ha llevado dos de esos premios, uno de ellos es Mad Max eh, Fury Road, Vamos. para que tengan un concepto, estoy completamente segura que si no se lleva el Oscar el próximo año por lo menos va a estar nominada por esta película, porque ella diseñó 47 looks solo para Cruella, 47, y los 47 son tan increíbles que era lo que ahorita les estaba, estaba mencionando, desde el más sencillo que utilizó de mastón cuando eh, su primer día de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Hasta los vestidos de Cruella como tal. El del carro de basura, déjenme decirles, es el mejor de todos los trajes, la verdad. Y, no les voy a mentir, y, no, y una de mis escenas favoritas fue precisamente esa. Básicamente es como de, mira, mira, varonesa, tú eres basura, <risa> tú estás ya yendo a la basura. Yo estoy renaciendo de, de, de todo esto y soy mejor que tú. Se va del el carro y es la carcajada. O sea, ¿qué más se puede esperar? ¿Qué más se puede esperar? ¿Ah?
1: Sí, no, los, los muy... Ay, no sé cómo escribirlos. Es que son muy chéveres. Los trajes son muy elegantes. The
0: future.
1: Eso me pareció chévere. Bueno, eso me pareció un poquito in your, in, como in your nose. Como, sí, ya entendimos. Como que eso de pronto no era necesario, pero... De resto, toda la cuestión de los trajes me pareció muy inteligente y muy... El de la basura me pareció... Es absurdo. Qué, qué vaina tan increíble y espectacular. Ese me gustó mucho. Y el del carro, cuando se le sube al carro a, a, a la baronesa que no la dejan salir. ¿A que, que... Sí. <ríe> que, le ponen, que le ponen como la riata ahí al, al, al carro
0: y no la dejan salir. Sí.
1: eso me pareció tan bonito como, como tan... tan Original, pues, como toda la cuestión, como esa chaqueta militar con, con decoraciones y demás, Ajá. y la falda que caía, y los colores también, siempre como como tan, tan in character, me pareció todo tan bonito, como tan bien hecho, como... Ay. Sí. Es que siempre da mucho gusto ver una película con buen con buen vestuario. Sí. Eh, y sobre todo esta que tiene como ese enfoque como de fashion y demás, me parece
0: mucho... Ajá. Y que obviamente es el juego o la combinación vestuario, eh, maquillaje, peluquería, como toda esa parte. O sea, que, que los, los tres elementos trabajen bien en conjunto, Ajá. ahí la hacen. Además que también se nota que el diseño de producción, el departamento de, producción, de diseño de producción, eh, el departamento de vestuario, el departamento de maquillaje, eh, la parte de, de diseño artístico, se gozaron. Hacer todas estas cosas. Que yo me imagino que es igual... Que Emma Stone y Emma Thompson en la actuación. Que se nota que ellas se disfrutaron esos papeles. Sí, sí, gozaron. sí. Sí, tal cual. Bueno, ya que, ya que me estabas mencionando... <risa> ya que estabas mencionando a Mark Strong. <risa> no, y ya que estábamos hablando de, de, de Emma Stone y de, y de Emma Thompson. Bueno, ellas, fantásticas. Increíbles. Uh -huh. 10 de 10. Yo, yo la verdad... Una de mis preocupaciones con Emma Stone, yo tenía miedo del acento británico, porque no... En The favorite a mí no me gustó el acento de ella. Uh -huh. Entonces sí estaba como un poquito... Ah", pero acá, acá me sorprendió, porque básicamente eran dos acentos británicos, ¿no? El de Estela y, y el de Cruella. Bueno, yo no sé si ese acento... ¿O tono? Acento. Ok. ¿Y se distinguían muy bien? A mí, a mí, voy a ser súper
1: honesta, a mí el acento de Maston no me gusta el inglés, no me gusta, <risa> suena muy, suena muy de mentiritas, ese no me gustó mucho. Suena como, oh, yes, the top of the day to you. Suena muy de mentiras. No está mal, pero, pero pues se nota que ya no es inglesa, entonces, ¿eh? que pues yo creo que es lo de menos, pero, pero sí, no. el acento <risa> de Maston no me gusta. Pues...
0: Pero es mejor que el de favorite la
1: verdad. Ah, ok. Ese no, esa no la ese, veo. Ese es mi punto, mejor dicho. Ah, ok, ok. O sea que lo ha mejorado. Sí. Y eso
0: es lo que sí, importa. Sí. en mi concepto sí. <ríe> en mi concepto sí. Y Emma Thompson, pues aquí somos fans de Emma Thompson, así que. <ríe> lo siento. Ah, mira. sí, sí, sí. No, no, no. Aquí, aquí la defendemos acá por de espada. Ajá, ajá. Tal cual. Y, y hablando del personaje de Emma Thompson, a mí me sorprendió ese personaje bastante. O sea, yo no pensé que en una película de Disney pudiéramos encontrar un personaje Tan oscuro, lo que ahorita mencionábamos Sí, se nota que tiene sus influencias De, de, de Miranda Priestly uh -huh. eh, de, de Devil Wars Prada Pero ey, Este personaje de la varonesa Es muy, muy, muy ruin O sea, pues, literal Pues sí,
1: o sea, al menos Miranda Priestly Tuvo a sus hijas <risa> Por ejemplo Y les conseguía el manuscrito de Harry Potter Al menos Y las tablas de surf y Así todos <risa>
0: Pero sí, o sea, el hecho de que, de que un personaje... O sea, vuelve a juega, el hecho de que un personaje de Disney como que diga, como, no, es que no quiero a mi hija. O sea, la. Es como, ah, ok. Y además que Eso... esa, esa trama fue bastante rara, ¿no? O sea, ahí fue cuando lo que yo mencionaba al comienzo de, la, de esas sorpresas que fuimos encontrando en el camino. O sea, yo yo en un punto dije como, ¿la tía? ¿La tía de, sí. ¿De Estela? Eh, no sé, alguien que le robó la herencia a Estela, o sea, la está imaginando por eso lado, menos que iba a ser la mamá.
1: Sí, tal cual, tal cual, yo no, yo dije como, deben ser familia, ¿sabes qué dije yo? Esto va a sonar muy chistoso, eh, los, los oyentes y escuchas que conocen <risa> esta obra literaria, pero... Yo, tan pronto pasó, pues como lo, lo, la escena al principio, cuando llega la mamá de este la, a la mansión a pedirle yo a esta señora, yo lo primero que dije como, dije como, pucha, esto es flores en el ático! Ah.
0: No, no era flores en el ático. Okay. No era flores en el ático.
1: Ok, ok. ¿Por qué? Porque pues de flores en el ático, pues pasa... Spoiler de flores en el ático. Vayan y lo leen y lo, o lo ven, si no se, trauman tanto. Eh, la mamá de los protagonistas, pues, vuelve a la casa... Materna, paterna, a pedir ayuda porque se ha quedado sin plata, pero pues ahí resultaron un montón de cosas porque ella tuvo unos hijos por fuera que, pues, no, con un señor que no quería la familia y etcétera. Entonces, por eso dije yo, ¡Ah, esto es flores en el. Ático! No, no era flores en el ático. Casi, pero no. No era...
0: <risa> no. Además que ahí, ahí lo que engañó en esa parte Pues era el collar, ¿no? El Porque, collar, pues, sí. La baronesa se queda con el collar Ahí fue cuando yo dije Ah, o okay, que dijo que era una reliquia Que ella había dicho que era de mi familia Una cosa así Y yo me quedé como que Ah, esta se robó la plata de la familia oh. O sea, ahí fue cuando yo dije Empecé a, seguir, a sacar una segunda teoría de, de todo esto Y, oh no, sorpresa Era otra cosa completamente diferente Y, y es más El personaje Mark Strong En algún punto yo dije Pero... Ok, eh, al comienzo, más que todo, como, bueno, pero ¿cuál es el peso de él acá? Es el mayordomo, pero ¿qué hace? Es decir, porque pues eh, la baronesa tiene su, sus empleados y todos le tienen miedo y efectivamente el único personaje que no le tenía miedo era, era Mark Strong, Ajá. pero pero no le entendía muy bien cuál era su funcionalidad. Ya cuando aparece el incendio y le cuenta pues todo esto, y dice, ah, ok, ah, para o sea, gracias era. a él... Gracias a él es que Cruella vive. Ya <risa> eso tiene un poquito más de sentido. Pero, y que guardó lo más importante, ¿no? Pues el certificado de nacimiento. Eh, pero sí, me pareció bastante curioso y me alcancé a preocupar un poco porque yo dije, pero lo, nuevamente, o sea, ¿cuál es el peso de este personaje? Y lo que venías ahorita diciendo sobre los papeles que él hace, eh, sobre todo los últimos, pueda que no tengan como... Tanta presencia en pantalla, pero el peso que tienen son gigantescos. Sí, 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 tal cual. Por ejemplo, con Merlin, o se me dice, pero ¿cuál es su peso? Ya, el, ya en Kingsman, en la segunda, pues uno entiende realmente cuál es el peso del personaje. Ok, Mark Strong tiende a tener personajes así, con un peso gigante. O sea, puede que no aparezca mucho tiempo en pantalla... Último, o sea, los últimos personajes que he hecho Pero, wow o sea, Sí, eso es verdad él, él, Creo que también sale 1917, si no estoy mal uh -huh. Entonces, ah sí, ya me acordé En, que sale, en qué parte sale 1917 okay. Y en esa escena también Son como una escena Y chao, y es el peso que le pone o sea, Entonces aquí fue como La misma situación y gracias a Dios O sea, que me alcancé a asustar la otra Me alcancé a asustar por <ríe> Por Mark Strong Y, y de nuevo, Paul Waterhouse. Se roba las escenas. Muchas gracias. Lo adoro, me encanta. Y sí, con el perrito, con Wink. Wink, ¿cómo ¿Este oh, se llama? Wink.
1: Pareto? Wink, porque
0: tiene un parche. Su... ¿Cuál es el ángulo? <ríe> ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál, ¿Cuál es, es el, el ángulo? ángulo? Yo sé. Esa es como la frase, la frase insignia. ¿Cuál es el ángulo?
1: ¿Cuál es el ángulo? Sí. Ah, este era el ángulo. No, pero bueno.
0: Sí. sí. Ay,
1: estaba mirando, estaba mirando y el personaje de Artie, que lo interpretó un chico que se llama John McCree. Ajá. El eh, John McCree sale en eh, hace de Jamie en el musical Everybody's Talking About Jamie. Ah, entonces... sí, en
0: la obra Cruella, ah, sí.
1: Ah, lo amo. ¿Y que ya soy
0: su fan. Él es el protagonista de la obra. Ajá. Eh, y ahorita van a sacar una película basada en la obra. Sí. Y, y John McCree. Él canta una de las canciones de, de Cruella. Oh. Él canta I Wanna Be Your Dog. Ah,
1: wow. Sí sí, 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 qué lindo, qué lindo personaje, a mí me gustó mucho el personaje de arte, sí,
0: es uno de los mejores personajes de, la, de los secundarios, es uno de los mejores personajes, la verdad, la verdad, y aquí como el dato, el dato curioso, así, hablando de personajes secundarios, Ajá. obviamente pues tenemos ya aquí eh, la presencia de otros dos personajes que son Anita y, y Roger, ¿no? sí, lo, lo chistoso, lo chistoso, y aquí viene mi parte de, de ay, tata, buena, bueno, yo no los relacioné yo yo hasta el final sí hasta el final hasta el final pero creo que creo que esa era la intención realmente pues sí pero no porque por ejemplo el caso de Anita que bueno por fin descubrimos que el apellido es Darling eh, es que no me acuerdo si es en la animada o la de Glenn Close creo que es en la animada que Cruella da a entender de que ellas dos estudiaron juntas sí 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 Creo que sí. Entonces, como que yo no la caché, sino hasta el mero final. Yo, ay, qué boda. Y la de Roger también fue hasta el mero final. Pero aquí lo curioso, sí, de dato, dato curioso de Roger, es que uno de los actores que eh, estaba como en la lista a interpretar el papel de Roger era Dev Patel.
1: Eso habría sido lindo. Sí. Acá somos fans de Dev Patel, de Risa Ahmed, entonces, calmación. Acá está su casa. Ya fan ya. de él desde skins. Va, ya me verán perder mi peluca cuando estrenen The Green Knight y la veamos. Ah,
0: no, esa qué? esa Dios mío. De de eso tenemos que hablar largo y tendido después. Eh, ¿Qué más después.
1: Pero no, a mí a mí, yo 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 agarré la de Anita, la agarré rápido, la de Roger y me morí un montón. Al final. No, yo
0: las agarré hasta el final. Al final, o sea, sí. Sí, como, ¡ah! Ya. Además que, obviamente, pues, eh, especialmente con Roger, ¿no? Eh, Roger en la, en la animada, él es músico. ¿Sí ¿Es músico? Sí. Y en, la, um, y en la y en la de Glenn Close, él es diseñador de videojuegos. Sí, ajá. Entonces, pf, lejos de ser abogado. Ciertamente. Eh, Qué otra cosa, sí, interesante que me haya llamado la atención. Eh, pues bueno, todo el trabajo que hicieron con, con los perros fue muy bueno además que muy poquitas veces se notó el CGI de los perros <ríe> la verdad, muy poquitas mm. sí, porque bueno, trabajar con perros pues, no es sencillo cierto y, y, y más cuando no ve que existe un perro que, la, que roba, entonces un <ríe> perro ladrón, entonces es más complicado Ay, no, yo lo amé eh, y lo chere, el, el detalle de la bueno, que ya lo habíamos hablado de la banda sonora eh, es que la banda sonora es increíble. De eso sí, yo no tengo ninguna objeción. Me encantó el tono que se le dio, vuelvo y juega. Qué pena la comparación con The Suiza eh, con Suicide Squad. Eso siempre, amigas. El tono que se le dio, setentas eh, Tenemos a Nina Simón. Tenemos ay, la canción de Queen que escogieron. Muchas gracias. Me encanta esa canción, no tienen ni idea. Eh, es que no es, o sea, es conocida, pero no tan conocida, entonces. Además, que mucha gente la conoce más es por el cover que hizo Metallica, por eso. Sí. Eh, eh, escogieron The Doors, escogieron pues, The Clash, o sea, fue muy buena la elección. Y lo otro que me gustó, pues, fue obviamente ya al final, la escena post créditos que pues no tiene ninguna ciencia de explicación, sino pues simplemente ya como pongo y perdita llegar a esta ecuación sí. de la historia de Cruella. Sí, sí, sí. Aunque ahí me causas una duda. La verdad. A ver. Pongo y perdita técnicamente son hermanos, ¿sí?
1: Parce, sí, 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 sí. <risa> pues al menos son parientes, no neces necesariamente hermanos, pero sí parientes.
0: Disney, ¿qué ocurre aquí? Explícanos, no sé. por favor. <risa> por favor. ¿Es porque son perros? ¿Es por eso? No sé. Yo que okay, como que, oh.
1: <risa> no, acá también, en esta casa también. ¿Por qué? María y yo,
0: ¡ay, ¡Ah, no sé! <risa> ¿Qué estamos fomentando aquí? Ah, bueno, porque esa es la otra, ¿no? Disney tiene la cláusula desde hace unos años que los personajes ya no fuman, ¿no? Entonces, Cruella, pues, no iba a fumar en la película, eh, pero si sí está sin, se, eh, generando otras cosas, Disney, ¿qué ocurre? Yo sé. Cuéntanos. <risa> ¿Todo bien en casa? No Ay, sé. Caramba. Sí, Como que... Pero bueno, eh, yo imagino, no sé, eh, supongamos, supongamos que exista una secuela porque técnicamente da el espacio, ¿no? Eh, supongamos que exista una secuela, de pronto tomen otro rumbo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero sí me pareció como bastante, <ríe> bastante curiosa esa pantelarda Ay, sí. Bueno, no sé, eh, yo sé que tenemos también cosas de que no nos gustaron mucho. Entonces, sí. no sé si quieras arrancar tú. Pues,
1: lo mío fue súper, súper concreto y es que las muerte, la muerte de la, de la mamá falsa en el acantilado pareció súper bobo. Esa cuestión de, ay, no, lo empujaron los dálmatas, no, me pareció muy... De hecho, en ese punto dijimos como, no, si la película va a ser así, ya, fatal, desastre. Entonces, okay. ahí quedamos como, como que la película ha empezado súper bien, y luego pasa esto de que la mamá o se cae por el pinche acantilado porque la empujan los perros. Y quedamos como, ay, no puede ser, ¿es en serio? eso es... <risa> No, otra vez, ya, suficiente con Mulan. Pero, pero, no, lo, lo bueno fue que no, no fue así, no fue el caso. Pero sí se me hizo un poco floja la cuestión de. de. sí, como lo de. Lo de los Dalmatas en general me pareció muy. No estuvo muy bien hecho. Como. Que estuvieran bravos todo el tiempo. Que cogieran y mataran como casi como. Pues no porque no puedan hacerlo, sino como que toda la cuestión de, de mandarle a los perros para que la empujen, pues pareció retonto, muy tonto.
0: Eso no me gustó. Fue una parte muy señor Burns, en realidad. O sea, es mi suelta a los perros. Es mi suelta a los perros, sí, tal cual. <risa> Nuevamente, a mí se me, hace, se me hizo rarísimo ver un dálmata mostrando dientes. Sí. Yo, la verdad, nunca he visto un dálmata mostrando dientes, por eso se me hace muy extraño. ¿De pronto tiene sentido? Eh, lo de que eh, empujaran a, a la mamá, por lo que te decía antes, los perros actúan pues según lo que, según su dueño. Ajá. Y pues como esta señora tenía el pitico ese, uh -huh. yo imagino que va por esa línea, o sea, los tenía tan entrenados para atacar, ¿sí? Que bueno, ya poco a poco pues eh, los perros van, van, se van ablandando y... Pero sí, o sea, yo quedé como que, ok, eso fue bastante extraño. Es más, yo pensé que la mamá iba a morir, era cuando cuando Estela le atravesaba la de vamos a ir a esta fuente y en el carro yo dije van a hacer que se estrelle en China esta ah raca. sí Pero también no. yo no sabes qué pensé yo que le iba a dejar abandonada. nada oh, <ríe> ¿sí? bueno Disney pues creo que no es un secreto pues Disney sabe cómo generar traumas entonces con, básicamente un comentario con amor a propósito eh, bueno pues a mí no 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 no, mi, mi no me gustó Uh -huh. va, va por un ladito, por ahí va por ese lado, porque en ocasiones yo sentí que el guión se tornaba denso y muy oscuro es cierto que la, la película sí iba a tener sus momentos oscuros porque se notaba uh -huh. y no solamente lo digo por la fotografía, sino de la historia, pero se iba como muy para el, ya muy oscuro, entonces eso hacía que el ritmo como que de la película que, que cambiara así de la nada. Un poco. O sea, veníamos, no sé, veníamos como de una escena bien bien divertida con, con Horacio y con Jasper y todo el cuento y ¡pum! de la nada pasaba una cosa completamente opuesta y era un golpe muy fuerte. Entonces como que uno queda como un momento, pero que ¿qué que pasó? O sea, no entendí aquí como que... Esos golpes fueron golpes bruscos, por así decirlo. Ajá. Entonces se acaba la película y a mí me queda la duda, es, bueno, entonces, ¿para quién es esta película? ¿Cuál es el público de esta película? Ajá. O sea, nuevos fans, o sea, porque si vamos a traumatizar, eso va a ser un poco complicado. Eh, Gente que le guste los perros, amantes a los perros, eh, a, a quienes crecimos viendo la versión animada o las películas de Glenn Cross ¿a quién va, va esa película? Esa fue como, como una duda que me, me causó, pues a raíz de que fueran como esos momentos bruscos, porque pues, se, se sentían, se sentía, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y lo otro, lo otro es que no creo que la película debiera haber sido tan larga. Ajá. Eh, nuevamente, yo me gocé las dos horas 14, 18 de tiempo, pero por, no me aburrí nunca, pero, pero hubo momentos que sobraban, o sea que se sentían en repetidos eh, por ejemplo, eh, cuando Cruella quería ser, eh, Cruella llegaba a los desfiles de la baronesa, sí. ¿sí? Entonces, como que se sentía un poquito repetitivo, ¿sí? Y de pronto, ese tiempo, en vez de quitarlo, se lo habían podido invertir a otros personajes que sí merecían más tiempo, como Artie. Ajá. Y ese es el punto que yo quería llegar. Artie es un personaje clave pues, precisamente porque es el que diseña todo esto Ajá. junto a, junto a, a Cruella. Cruella. Y se merecía un poquito más de presencia, entonces yo sí me quedé como que quería ver más de ti, la verdad, ¿qué pasó? Sí, sí, ¿Qué sí. pasó? Y también de Anita, porque yo me emocioné, o sea, yo la verdad me emocioné cuando vi a, a este personaje, que ella era la amiga del colegio, y dije como, ah, buenísimo, o sea, como que vamos a ver un poquito más de ella, y poco a poco como que se fue perdiendo, o sea, perdió la fuerza y se convirtió, pues no fue cliché 100%, pero sí, sí iba quedando como ahí relegadita
1: sí, fue un poquito gratuita a veces, ¿no? Como, sí. como, como, ay sí mira, ella, se conocen desde niñas oh, bueno, sí, está bien,
0: nadie. Sí. pero ya sí, como que el tiempo que de pronto le invirtieron en, en, en ciertas cositas que sobraban sí, que no justificaba esa repetición se la podían invertir a personajes como estos, Ajá. entonces yo creo que esa fue como Comillas, mi única falla que le vi Por eso decía que era como cosas que yo quería ver No tanto falla como sí. tal y, y ya, o sea, yo la verdad No tengo tantos peros con esta película Increíblemente
1: Sí, no, yo tampoco Ahora que, ahora que mencionas como Quién es la audiencia de esta película Yo creo que por primera vez O por primera vez en mucho tiempo Disney está haciendo un live action que no es para los niños o sea, esto no es para esto no es no. para que los niños se interesen en los 101 Dálmatas. Esta película yo creo que básicamente está hecha para mujeres de nuestra edad eh, que tienen referentes de moda y tienen ah. referentes culturales muy, muy frescos con todo y que ya tienen sus años, pero los tienen muy presentes en la cabeza. Y pues obviamente sigue siendo una cuestión... No sé, no sé de pronto qué tan zafadas de mi, mi apreciación en ese sentido, pero es una, es una cuestión también de, de, de empoderamiento femenino, por si la suena muy cliché. No sé, lo siento pero sí tiene una cuestión ahí como de, de, de escapar de la figura materna y la cuestión y encontrarse uno como mujer en el mundo y cómo establecer su propio lugar y demás. Entonces, en ese sentido, yo no siento que esta película... Neces o sea, esta película es como para mujeres y me voy a atrever a decir comunidad queer y comunidad LGBTI y demás... Y gente interesada en la moda, y gente sí. interesada en los 70. Sí, como que es un grupito, es un grupito, no, es una demográfica bastante amplia, pero que tiene un perfil bastante, bastante definido y que tiene unos intereses súper claros. Y esa audiencia está ahí súper presente. Eh, entonces, eh, si ven por ahí algún crítico masculino perdido, pues, papi, es por eso. Es porque la película no es para ti, seguro te vas a confundir un montón, Ernesto, pero pues, tranquilo, la vida sigue. Google es tu amigo, échate unas buscaditas, ¿no? Como, antes de decir como, ay, esta película, no, no, si sí tiene una audiencia súper clara, no son los niños, esta película no. Si sí, es
0: que esa es la duda que queda.
1: No, a mí, a mí la duda no me queda, 100% no me queda, yo sé que esta película, esta película no es Mulan, esta película no es para que la audiencia de hoy en día se enamore de Mulan. Que, que era su error, no, vaya, ni vean la animada Sí, por favor eh, No es para introducir estos personajes a una audiencia nueva Es para que las audiencias que vieron Tanto el live action del, De los noventas como la animada Le completen una pieza De la historia, que ya tenían en la cabeza Ahora muy seguramente van a ver chicos y chicas más jóvenes que van a ver la película y van a decir ve eh, tan interesante o tan chévere y terminan viendo las otras que no van a estar ni a la altura, ni a los tobillos de lo que vieron en esta. Lo siento en el alma, son películas lindas, son películas súper familiares. Bueno, excepto por la cuestión de que Cruella quiere matar perros para hacerse un abrigo. Si obviamos esa parte, todo lo demás está como, ve, eh, sí, es súper familiar. Pero, pero sí si tengan la seguridad de que no van a encontrar... <ríe> no van a encontrar en esas películas lo que vieron en Cruella. Porque esto es una cuestión es, de verdad que tiene una estética supremamente refinada. Sí. Y eso no es un secreto. Entonces, en ese sentido, la película es para nosotros. Realmente la película es para la gente de nuestra edad y gente que, que conoce, pues, de las películas anteriores de Disney porque están conectadas, como que la, la, el hilo narrativo está conectado con esas películas. Pero sí, si ven algún crítico masculino, hombre, confundido, pues... Oriéntenlo al buscador de internet más cercano para que se lea para artículos en Variety, de pronto, en, en The New York Times, creo que también sacó un artículo sobre la moda y los villanos sí. de la moda y demás. Entonces, sí, 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 sí. Ahí hay recursos para que entiendan. O sea, nunca, nunca, nunca van a estar cortos de eso, sí. la verdad.
0: Eh. Bueno, ya dijimos que Arti creo que para ti, para mí es uno de nuestros personajes favoritos, pero tú tienes algún otro personaje favorito o algún momento favorito de la película porque brilla, aquí brilla muchas cosas.
1: Yo creo que hay el pedazo cuando van a, a robar en la gala blanco y negro. Cuando entra, entra eh, Horacio con Wink, Wink está disfrazado de rata. Y es una rata, es como un brazo. La rata gigante. Me reí tanto, me pareció tan lindo, porque el perro es un profesional me pareció mucho pro. esa escena como cuando, cuando está en la, como en la oficina de la baronesa ya para robar en la caja fuerte que le echa y el dan gas? cuenta que la cámara y que le echa yo no sé qué es lo que le echa gas sí, no sí, sé el, supuesto, gas. y el perro se hace el muerto el perro se hace el muerto no esa es una de mis escenas favoritas yo creo que en casi todas las que tienen que ver con los animalitos son como mis escenas favoritas
0: bueno en, en eso sí, en eso sí estoy de acuerdo, eh, sobre todo con la, lo, los perros de, de ellos, ¿no? Sí. Y hay otro hay un momento que me gustó mucho, que es básicamente cuando Estela se despide de la mamá, en la fuente. Ajá. Cuando ella ya descubre que ella es la heredera, que es la hija de la baronesa y todo el cuento, y que ella le dice, es que lo intenté, o sea, intenté... Ajá. Ser buena. Ya entiendo por qué tú me decías que tenía que ser de esta manera. Ajá. Y lo intenté. Lo intenté. En serio que lo intenté. Créame, por favor. Pero ya, nomás Voy mm. a ser yo. Y voy a ser mejor que ella. Eh, Aún así yo te quiero. Y te querré siempre. Bueno. Ese, sí, el always. yo hay soy lágrimas. Sí, sí, sí. Me pareció muy bonito esa parte. Muy bonita. Sí, sí, ese, sí. eso sí le doy el crédito. Porque es una de las partes más sensibles de la película comparada pues a, a ahorita lo que veníamos hablando que la parte de los animales que es muy divertido esta estas es, estas es el total opuesto y me gustó tanto me pareció muy dulce es más sí y ¿sí? entonces es tan raro decir como que Cruella tiene un momen, una escena dulce en la película o sea del personaje pero apareció muy bonita esa escena la verdad
1: sí 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 no tal cual tal cual estoy de acuerdo estoy bien 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 de acuerdo
0: eh, bueno, pues antes de dar nuestra calificación, no sé si tengas algo más que decir sobre Cruella en live action, o, o si quieres la quieres rankear dentro de los live yo, action de Disney. Yo creo
1: que, pues veo que hay 17 live actions de Disney, ¿no? Uh -huh. Más o menos, acá en Rotten Tomatoes. Eh, yo no vi la de La mayor Vagabundo, por ejemplo. Hay varias que no he visto, yo no vi... Creo que esa es la no... única
0: que no he visto, la de Lady and the Trump, es la única que no he visto, viendo acá la lista. Yo,
1: no, yo, yo solamente he visto Cenicienta, Mulan, eh, La Bella y la Bestia, eh, Maléfica, Alicia, las de un Dalmatas y, y ya. Mm, entonces no, no puedo como rankearla entre los live actions porque no me los he visto todos, pero de uh -huh. las que yo me he visto como... Sin contar las de, las de los 101 Dalmatias, porque pues la primera es con Glenn Close y eso no le gana a nadie. Sí. Y la segunda también. también es con Glenn Close, pero es como, eh, pero es muy me, entonces no, voy a ser de cuenta que no existe. <risa> pero es sustancialmente mejor que Cenicienta y, y la Bella y la Bestia. Uh -huh. Obviamente es mejor que Mulan y nos, va, nos damos en la cara si es necesario, pero me paro re duro esa película no vale. Entonces está como en mi top como puedo decir que está de primerísimas, porque no creo, que sea mejor, no, no creo que sea peor, por ejemplo, que Aladdin. Sé que Aladdin es como también, pues se entretenía, pero... Eh. Y, y sé que el libro de la selva también es como, pues se entretenía también. Nunca vi La Dama del Vagabundo en live action porque no me llamaba la atención. De todas las películas que pueden hacer live action porque la Dama del Vagabundo. Eh, entonces sí, y de calificación, yo le doy un 8 sobre 10, la verdad.
0: Bueno, yo también le pongo 8 sobre 10. Uh -huh. Ay, creo que la primera vez que estamos en... con la misma calificación en un review Pues a Mulan le dimos re duro No, pero tú le diste más duro que yo Que tú me dijiste que yo fui muy generosa Ah, sí, es verdad No, yo también le doy a la película 8 sobre 10 Por lo que les comentaba, simplemente es como que esos detallitos que me hubieran gustado ver No más, no, en sí. realidad no es nada más eh, yo sí me he visto aquí viendo la lista yo sí me he visto muchos live action los únicos que no me he visto son Lady and the Trump y Maleficent 2 el resto mm. me los he visto todos wow yo es que el libro La Selva la de John Favreau es que es chévere a nivel técnico y ese es el atractivo de esa película mm. entonces yo creo que por el momento pongo a las dos películas a Cruella y a Jungle Book las pongo en el mismo número uno, pero es una porque es historia, que es cruela que es todo esto, y John Goldberg va ganando puntos pues porque es técnica entonces, uh -huh. y tú sabes que yo soy muy melosa con, los, con la parte técnica entonces, por eso las dejo como las dos en la primera y ya, el resto sí me toca como mirar bien, porque si hay unas que sí, ah bueno, la segunda yo creo que la de 101 Matas de Glenn Close ¿Es así? esa sí no la bajo de mi top 3, esa sí no la bajo en mi top 3 hay unas que aquí como que no me convencen, obviamente Mulan, uh -uh. Eh, ni 102 esa la verdad no, no me llama mucho la atención, no me, no me gustó la verdad. Si ¿Sí ves, en el top 3 quedó, nice. en el top 3 y, y 8, también le pongo 8 a la, a la película, y nuevamente, pues si no han visto la película, y si aguantaron toda esta ola de spoilers, eh, por favor... En serio, denle una oportunidad de la película, vayan, véanla, disfrútenla, es muy chévere, les prometemos que no se van a aburrir, uh -huh. para nada, para nada. Si son amantes de la moda, van a amar esta película, si son fans de Emma Stone, van a amar esta película, si son fans de Disney, van a amar esta película. Eh, además que también dan, como explican cositas chiquitas, ¿no? que de dónde salió el, el débil, uh -huh. el apellido, que porque el carro... A mí me gustó. Hay un detalle que me gustó muchísimo. Ay, que eso fue como un detalle fina de coquetería. Al final, cuando ya Roger tiene el perro y él está en el piano tocando, uh -huh. la, la sala, o sea, donde él está tocando, es, o sea, el apartamento, es idéntico, bueno, 80% similar <ríe> al de la versión animada. Ajá. Tiene unos detalles que son, mira, es, es desordenado, el sombrero está sobre el reloj, el, eh, creo que eso es un chelo, un contrabajo, está en la misma esquina, está el, el, el sofá verde, o sea, son cosas chiquiticas, pero es como que, ay, pucha pues, gracias, o sea, es un o sea A mí esos detalles son los detalles que a mí me enamoran, entonces.
1: Sí, sí, eso también quedó súper chévere. Perfecto.
0: Es más, hasta, hasta la basura. No, perfecto ¿Y La chimenea No, o sea Bien, bien, bien bien Ya, todos los... Muy nice Y el otro fue que pues No hubo quemio de Glenn Close Pero Glenn Close produjo la película Ah, bueno No, pero chévere, chévere Nada no, más yo hubiera sobrado Un quemio de ella Uf, Ay, no. no,
1: sí No, no, no Eso habría sido Mejor ya. dicho No, esas son líneas temporales, eso es una misma línea temporal Eso no se puede
0: Sí, que la mentora, no, qué mamera La verdad es que hubiera, no, sido, no, no. hubiera sido no hartísimo. No,
1: porque al final del día la mentora De Cruella, pues fue la baronesa.
0: <risa> la propia mamá
1: La propia mamá, y, y en, eso, en ese sentido Yo sé que ya estamos casi cerrando Pero a mí sí me pareció muy chévere eso, porque La cuestión de Cuando la lleva a la cafetería y le dice como No puede, nada puede distraerte De tu carrera Oh, sí, pues, sí, sí eso se extrapoló un montón ya más adelante, pues obviamente ya vemos cómo termina todo en un Dálmatas y pues el rencor de, de Cruella con Anita es que ella decide dedicarse pues a formar una familia y pues para Cruella eso no está pues en su, como en su estructura de valores, que básicamente nada se puede interponer en tu camino, en tu carrera, que es muy que es muy Devil Wears Prada cuando, cuando Miranda le dice eso a Andy como... Sí. Como no, tú tienes que dedicarte a lo tuyo, tienes que empoderarte tu carrera y demás. Entonces, esos, esos guillos me parecieron muy chores porque sabe muy bien a quién le está hablando la película al final del día. Ah, ¿sí ven? Sí, ven, señores críticos de cine, busquen en internet. <risa>
0: Googleen las vainas. Ok, bueno. Y nuevamente la recomendación: vean la película, disfrútenla. Sí. O aprovechen, vayan a cine o en Disney Plus con Premier Access. Ya saben, hay que pagar un poquito más, pero. Ah, ok, se justifica. Esta vez sí se justifica. Esta, vez se los prometo, se justifica. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar y seguir en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. También nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y, por supuesto, en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba @evoluciongeek. Eh, Mafe, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: No hemos cambiado domicilio, entonces es arroba alpacalipso en Twitter e Instagram. Este, Todo está... Mis redes sociales obviamente están enfocadas en hablar del paro sí. De vez en cuando Porque esto también es parte de cómo nos manifestamos en redes sociales Van a haber eh, hashtags Que hay que tumbar con cosas de K-pop Para que vean que eso sí funciona eh, De hecho sí hemos tumbado muchísimos hashtags en el último mes Entonces no se asusten no Bueno, ¿qué se van a asustar? Llevaba como un mes hablando de Astro Con el comeback Que me parece una vaina muy loca aquí entre nos que estaba yo feliz, <ríe> como viviendo el comeback y siendo como un ser humano muy contento y demás. Y tan, se acabó el comeback y toma el paro y ya, y a tierra, ¡pah! me aterrizaron, pero así tan, de golpe. Entonces ahí estamos en redes sociales, como siempre.
0: A ti te aterrizaron de esa manera, yo venía toda feliz, como sí, muy pronto vamos a tener trailer de Eternals, qué chima, y material de ah, Marvel, sé, y, ¡Uy, sí, qué sí, chima, sí. uy se viene, no sé qué, tal cosa, pum. ¡Pum! entonces, sí, eso fue un aterrizaje, fue para todo el mundo, sí. eh, nada, a mí me pueden encontrar eh, Twitter e Instagram como arroba tata guión al piso Colombia, yo la verdad eh, estoy un poquito lejo, lejana de redes sociales, primordialmente por mi salud mental, sí. sí, obviamente hay cosas que me entero de lo que está sucediendo aquí en Colombia, en la situación del paro, pero pues eh, de pronto, para quienes la primera vez es que nos escuchan o, o, o de un tiempo para acá, Ajá. yo en algún episodio mencioné que yo tengo trastorno bipolar y tengo que cuidar mucho mi salud mental. Sí, sí, sí. La ansiedad no ha estado, o sea, me ha hecho, ha hecho Ha hecho estragos conmigo últimamente, entonces me ha tocado como que retirarme un poquitico. Sí, todo eso toca con suavidad. Sí, 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 sí. Pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, nuevamente, muchas gracias a quienes nos han escrito, nos han preguntado. Sí. En serio, es muy bonito el detalle. Eh, pues ahí vamos informándoles uh -huh. eh, a través de nuestras cuentas. Es más, hubo un... Eh, todavía, a través de no las historias de la cuenta de Instagram de Evolución, uh -huh. eh, de vez en cuando estamos informando cómo van las cosas, eh, especialmente a comienzo uh -huh. de, de, del paro, para que ustedes también no solamente conozcan, sino que difundan, ¿no? Porque, pues... Es importante también estar informados Sí fue un, fue un interesante 4 de mayo, ¿sabes? Nunca se me va a olvidar este 4 de mayo El, el, el día de Star Wars ah, La mayoría sí. de las cuentas La mayoría de cuentas que trabajamos cine Trabajamos la parte geek aquí en Colombia Pues obviamente estábamos como empatando muchas cosas eh, uh -huh. Ninguno celebró el día Precisamente pues nos coincidió no. con esto pero lo celebramos o lo conmemoramos más bien. Más bien. Con cosas de Star Wars y fue bastante curioso en realidad. Eh...
1: A, a mí eso me pareció muy bonito sí. en ese sentido, como que yo sé que hablar de cine y hablar de, de este tipo de cosas como que lo abstrae uno mucho de lo que pasa afuera, uh -huh. pero, pero digamos que el 4 de mayo me pareció muy bonito ver muchos medios pues, de esta misma línea editorial que, que prefirieron no hacer de cuenta como que no estuviera pasando nada por los followers y por la vaina, sí. sino, sino que como que tenemos la conciencia de lo importante que, está, que es esto que está pasando, incluso si tenemos que distanciarnos, pues como Tata lo hace, por su, por su bienestar de las redes sociales, pero somos muy conscientes todos de, de lo que está pasando y que de, de nuestra orilla de alguna forma podemos aportar. Ese día me pareció muy bonito por eso, porque sí. de alguna forma como que encontramos cómo como resonar algunas cosas con la gente, porque pues es gente de nuestra edad que está allá afuera también, y es gente que comparte algunos de nuestros intereses. Entonces, Star Wars, pues es una cosa que le resuena a la gente. Y a mí eso me pareció muy bonito. De hecho, saludos a todos los compañeros y compañeras, colegas del medio. Muchas gracias por, por esos gestos también. Y, y nada, y, y pues nuestros espacios están ahí también para lo que necesiten de difusión en cuanto podamos hacerlo también como. A veces es muy pesado compartir mucha información y muchas noticias. Yo estoy ahí 24-7, bueno, 24-7, tengo que dormir. Pero yo estoy pegada muchas veces a redes porque a mí, me, a mí me sale mejor estar enterada que luego entrar y enterarme de golpe. Sí. Entonces es como que ya merma, me merma a mí la situación un poquito. Esa es como la forma que yo lo manejo. Entonces, eh, sí, gracias a todos los, los colegas del medio por por estar firmes y, y bien parados pues con lo que está pasando. Sí. Eso es muy importante.
0: Y, y muchos, y hay que dar el crédito también que muchos eh, de, de, han seguido compartiendo esto, es decir, o sea, como Ajá. que pararon sus actividades, unos pararon actividades y decidieron uh -huh. apoyar toda esta cuestión del paro, las marchas, manifestaciones, compartir información, otros simplemente quisieron seguir su línea editorial. Está bien, por supuesto, no hay, no hay problema. Otros como nosotros hicimos como una mezcla porque también dijimos como vemos la necesidad como también de darles un aire, o sea, traer sí. un aire, o sea, es cierto que no quisimos hacer podcast porque ninguna de las dos estábamos como cómodas, estábamos como en la, uh -huh. en la mentalidad. Pero sí habían cosas que dijimos, no, pongamos porque pues, sí. esto vale la pena. Sí, o sea, sí, sí. Pero sí dijimos como que no, pero es que es grato compartir ciertas cosas. Entonces, eh, eso es lo que hemos venido haciendo. Sí,
1: no, y, y que sepan también que, que esto también lo hacemos como una forma de también distraernos nosotras un poquito. Sí. No, no estamos diciendo que ya estamos felices de la vida como pues para volver a grabar, como si nada estuviera pasando porque no es el caso. Pero sí sentimos que tener esto es un poquito como un respiro para todo lo que estamos escuchando y viendo, pero, pero sí, yo sí, yo sí quiero que sepan que, que acá estamos <ríe> firmes, muy paradas, desde esta esquina, y, y nada, les seguiremos contando pues al final del podcast supongo cómo van las cosas, y esperamos también darles una buena noticia al principio de alguno de estos episodios, donde podamos decirles, llegamos a algún, se llegó a algo. sí. Y, 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 hay, y hay como una luz, pues al final del túnel para seguir avanzando. Pero por ahora, ahí estamos. Sí, sí, sí. Y sí. muchas gracias. Sí. La verdad.
0: Ay, apoyo completamente esas palabras. Voy a llorar. Eh. Dios mío. Bueno, yo soy Tata Rodríguez y nuevamente me pueden seguir en. Tata en al piso Colombia, tanto en Twitter e Instagram, ¿listo? Yes. bueno, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos por acompañarnos y apoyarnos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de evolución cuídense muchísimo, adiós bye cuídense
1: mucho, adiós cuídense en la calle, tengan cuidado